78. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. En büyük korkularınızdan bazılarının kaynağının şüphe olduğunu öğrenmek sizi şaşırtır mıydı? Hepimiz birinin bizi sevdiğini, ölümden sonra ne olduğunu, gelecekte neler olacağını ve gerçekte kim olduğumuzu bilmek isteriz. Bu konular hakkında şüphemiz olduğundan hayatın en büyük sorularının yanıtlarını arıyoruz. Bu programımızda insani şüpheden kaynaklanan iç çekişmesine bakacağız ve Allah'ın zihinlerimizden tüm şüpheleri gidermek için mümkün olan her yolu kullandığını göreceğiz. O bizim kendisinin kim olduğu, neyi sevdiği ve neden nefret ettiği, insanlığa nasıl yardımcı olduğu ve gelecekte neler olacağı konusunda net bir görüşe sahip olmamızı ister. Allah'ın şüpheyi gidermekteki temel amacı, sevginin önündeki en büyük engel olan korkuyu gidermektir. Önceki programlarımızda onun korkuyu peygamberlik sözleriyle, doğa olaylarıyla, mucizelerle, melekler aracılığıyla hatta konuşarak giderdiğini görmüştük. Kutsal kitap anlatısını okumadan önce, ülkemizin kurucusunun yeni ülkenin yurttaşlarındaki şüpheleri nasıl gidermeye çalıştığını görelim. 1923 yılında Mustafa Kemal dünyanın yükünü omuzlarında taşıyordu. Türk halkını yıkımın küllerinden çekip çıkarmış ve ellerine yeni bir ülkeyle, Yeni bir kimlik bırakmıştı. Bazılarına göre kavga sona ermiş ve iş tamamlanmıştı fakat Atatürk daha yeni başladığını biliyordu. Ona göre bu yeni cumhuriyetin ve en önemlisi onun halkının yalnızca barış, diplomasi, eğitim ve eşitlik temelli sağlam yönetim ilkeleriyle güvende olabileceği son derece belirgindi. Türk halkının tüm bunlardan emin olmasını istiyordu. Bu nedenle ülkeyi gezerek konuşmalar yaptı. Mektuplar yazdı ve kişisel düşüncelerini günlüklere kaydetti. Hayatının eşi, Türk halkının zihinlerinden dünyanın tarihindeki ve geleceğindeki kendi yerlerine dair şüpheyi kaldırmaktı. Onun ünlü sözlerinden bazılarını gözden geçirmeye, savaş hakkında bir düşünceyle başlayalım. Millet hayatı tehlikeye maruz kalmayınca, savaş cinayettir. Atatürk bu sözü söylediğinde, Adana'da çiftçilere hitap ediyordu. Bu çok önemliydi, zira onun savaştan, ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerektiği inancını ifade ediyordu. Bu Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'nın dışında kalmasını sağlayan ve onun dünya barışı hakkındaki ünlü sözünde de rahatlıkla görülebilecek olan bir felsefeydi. Yurtta sulh, cihanda sulh. Dünya Savaşı'ndan sonra soğuk savaş insan kalbinin gerçeklerine kadar soğuk olduğuna dair örneklerden biriydi. Fakat son 20 yıldır çok şey değişti. Şimdi tüm ülkelerin birbirine bağımlı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Bu sembiyozun yan ürünlerinden biri, dünya barışı için umudun yenilenmesidir. Dünyamız tam anlamıyla bir küresel köye dönmüştür. Dünyanın dört bir yanında üretilen yiyecekleri yiyor, giysileri giyiyor ve cihazları kullanıyoruz. Tek bir düğmeye basarak dünyanın dört bir yanından canlı programlar izleyebiliyoruz. Bilgi otoyolunda seyahat edebiliyor, çeşitli ülkelerden gelen kaynaklarla üretilmiş olan bilgisayarı kullanarak Venezuela'da bir üniversite öğrencisinin hayatını okuyabiliyoruz. Gerçek anlamda birbirimize bağımlıyız. Atatürk, Türkiye'nin iç meseleleri barışçıl ve demokratik araçlarla çözmek için 
çalışması halinde diğer ülkelerin de böyle yapmalarına yardımcı olabileceğine dair hiçbir şüphe bırakmadı. Atatürk şöyle dedi. İnsanlık tek bir bedendir ve her ulus bu bedenin parçalarıdır. Hiçbir zaman dünyanın bir yerlere hastaysa bundan bana ne dememeliyiz. Böyle bir hastalık varsa bu hastalıktan kendimiz muzdaripmişiz gibi onunla ilgilenmeliyiz. Atatürk'ün zihninde yeryüzünün ulusları bir arada çalışmaktan sorumluydular. Ve Türkiye bundan hariç tutulmayacaktı. Bu nedenle Türkiye Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi oldu. Evet, Atatürk, Türkiye'nin küresel ailenin, yani hem erkeklerle hem de kadınlarla aynı ölçüde ilgilenen ailenin bir parçası olacağına dair hiçbir şüphe bırakmamıştır. İnsan soyu iki cinsten meydana gelmiştir. Kadınlar ve erkekler, yalnızca bir bölümün geliştirilmesi, diğer bölümün ise ihmal edilmesiyle toplumun gelişmesi mümkün müdür? Bir toplumun bir yarısı yere zincirle bağlı olarak, diğer yarısının göklerde süzülmesi mümkün müdür? Atatürk'ün cinsiyet eşitliğine inandığına şüphe yok. İnsan cinsiyetine bakılmaksızın eğitim, çalışma ve kişisel tercih haklarına sahip olmalıdır. Bu onun taviz vermeyeceği bir ilkeydi. Tüm eğitim, devlet ve ticaret kurumlarında en güzel örneğini görebileceğimiz bir ilke. Belki hiç böyle düşünmemişsinizdir fakat basit bir gözlem ve araştırma Atatürk'ün Türk halkının zihinlerindeki şüpheleri gidermek istediğini gösterir. Onun Türkiye tarihinin ve halkının büyüklüğü hakkındaki pek çok sözü, Türk halkının dünya olaylarındaki önemine dair hiçbir şüphe bırakmamıştır. Onun savaş, barış ve küresel birlik hakkındaki fikirleri, büyük bir ulus olarak Türkiye'nin sorumluluğu konusunda hiçbir şüphe bırakmamıştır. Son olarak onun cinsiyet eşitliğine yönelik fikirleri ve yaptığı reformlar, Türkiye'nin hem erkek hem de kadın yurttaşlarının katkılarıyla modern bir ulus olduğuna dair hiçbir şüphe bırakmamıştır. Dünyadaki yerimiz ya da diğerimiz hakkında şüpheye düştüyseniz, Atatürk'ün hedefinin bu şüpheleri ortadan kaldırmak ve halk olarak özgüvenimizi kuvvetlendirmek olduğunu hatırlayın. Şimdi kutsal kitaba dönelim ve Allah'ın üç adamın zihinlerindeki şüpheyi nasıl giderdiğini görelim. İsa henüz 12 yaşındayken, tapınakta ilk kez vaaz ettiğinden beri, insanlar onun kim olduğunu merak ediyordu. Pek çok kişi, ancak o şeria ırmağında vaftiz olduktan sonra onun Mesih olduğunu düşünmeye başladı. Ancak onun yaptığı birçok mucizeye, öğretişindeki yetkiye ve pek çok peygamberlik sözünün yerine gelmesine rağmen, şüpheler halen devam ediyordu. Nasıradan iyi bir şey çıkabilir mi diye akıl yürütüyorlardı. O Meryem'le Yusuf'un oğlu olan bir marangoz, hamlık okullarına bile gitmedi. Bazıları onun şeria ırmağında vaftiz olduğu gün Allah'ın konuştuğunu söylüyorlar. Fakat ben yalnızca gök gürlemesi duydum. İnsan bu şüphelerin haklı olduğunu ileri sürebilir. Ne de olsa İsa kendisinin Mesih, insanoğlu, Allah'ın oğlu olduğuna dair muazzam iddialarda bulunuyordu. Ancak İsa, bu şeyleri kendine dikkat çekmek için söylemiyordu. Önceki programlarımızdan birinde, gördüğünüz gibi o yalnızca Allah'ın kendisinden istediğini yerine getiriyordu. O sadece Allah'ın zaten söylemiş olduğu şeyi tekrarlıyordu. İsa işte bu çerçevede öğrencilerinden üçünü kutsal kitap tarihinin en görkemli anlarından birine tanık olmak üzere seçti. Matta 17. bölüm 1. ayetle başlayalım. 
Altı gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Henüz altı gün önce İsa öğrencilerine çok ciddi bir haber vermişti. Onlara en açık sözlerle kendisinin Yeruşalim'e gideceğini, acı çekeceğini ve öldürüleceğini söylemişti. Öğrenciler o kadar sarsıldılar ki ne tepki vereceklerini bilemediler. İsa'ya hiçbir zaman karşı gelmemişler. Onun sözlerine inançsızlık etmemişlerdi. Fakat Petrus öğretmeninin, efendisinin ve akıl hocasının öldürülmek bir yana ölmesi düşüncesine dahi dayanamadı. Böylece söz aldı. Bu sana asla olamaz. İsa'nın sert yanıtı Petrus'un tüylerini diken diken etti. İsa'nın daha kısa süre önce öldüğü adam şimdi azarlanıyordu. Çekil önümden şeytan, bana engel oluyorsun. İsa'nın yanıtı sert gibi görünse de, Sözünün Petrus'a yönelik olmadığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Daha ziyade Petrus'un sözlerini ilham edene yönelikti. İsa şeytanın taktiklerine çölde geçirdiği zamandan aşinaydı ve Petrus'un iblis tarafından kullanılmakta olduğunu biliyordu. Petrus onun en iyi arkadaşlarından biriydi. Buna rağmen İsa Allah'ın onu yapmak üzere gönderdiği işten vazgeçmesine ya da Geri adım atmasına neden olacak hiçbir etkiye boyun eğecek değildi. Petrus, Yakup ve Yuhanna daha tırmanırlarken İsa'nın kendilerine henüz söylemiş olduğu sözleri düşündüler. İsa gibi bir adamın, mucizeler yapan bir peygamberin nasıl olup da böyle bir şekilde ölebileceğini anlamıyorlardı. Hiç mantıklı değildi, şaşkınlık içindeydiler. Zihinleri şüpheyle doluydu ve tek kelime söylemeden yürümeye devam ettiler. Ancak İsa öğrencileri şüphe içinde bırakmaya niyetli değildi. Onların kendisinin kim olduğuna ve ne yapması gerektiğine dair daha iyi bir anlayışa sahip olmalarını istiyordu. Gelecek ayların daha tehlikeli olacağını ve öğrencilerin imanının güçlendirilmesi gerekeceğini biliyordu. Böylece İsa Allah'ın onların gözlerini açması ve söylediklerinin doğru olduğunu daha muazzam bir şekilde onlara bildirmesi için dua etti. Bundan sonra neler olduğunu ikinci ayette okuyalım. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti, yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. Öğrenciler İsa'ya bakarken, o güneş gibi parlamaya başladı ve yollarda yıpranmış giysileri kar gibi beyaz oldu. Tıpkı İsa'nın Matta 16. bölüm 28. ayette söylediği gibi, Size doğrusunu söyleyeyim, burada bulunanlar arasında insanoğlunun kendi egemenliği içinde gelişini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var. Petrus, Yakup ve Yohanna İsa'yı tüm görkeminde gördüler. Bir an için insanlık kisvesi kaldırıldı ve Mesih İsa, insanoğlu gerçekte olduğu kişi olarak görüldü. O neydi? Gökten inmiş olan Allah'ın oğluydu. Ancak tüm gördükleri bu değildi. Üçüncü ve dördüncü ayetlerle devam edelim. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, Ya Rab dedi, burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada üç çardak kurayım, biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a. Musa ile İlyas, eski antlaşmadaki en büyük peygamberlerden ikisiydi. Musa, Sina Dağı'nda Allah'la konuşmuş ve on emri almıştı. İlyas, Karmel Dağı'nda Allah'ın kudretine tanık olmuş, İsrail krallarının putperestliğine karşı savaş vermiş, ve ölmeden göğe alınmıştı. 
Dağ zirvelerinde Allah'la kudretli görüşmelerde bulunmuş olan bu iki adam, şimdi tanıklar olarak başka bir dağın zirvesinde duruyorlardı. İsa ile birlikte görünmeleri mucizevi ve önemliydi. Çünkü Allah'ın tasarısının sürekliliğini gösteriyordu. Öz olarak Allah öğrencilere şunu söylüyordu. Peygamberler aracılığıyla çeşitli defalar ortaya koymuş olduğum bir olaya tanıklık ediyorsunuz. Aranızdan çıkacak olan peygamber geldi. Yılanın başını ezecek. Olan soy ortaya çıktı. Harika öğütçü ve esenlik önderi aranızdadır. Öğrenciler görmekte oldukları şeye hayret ettiler. Kutsal kitabın anlatısı bunun gerçek olduğuna hiçbir şüphe bırakmıyor. O kadar gerçekti ki Petrus üç adamın da orada kalmaları için çardaklar kurmak istedi. Sorabilecekleri soruları hayal edin. Fakat Allah'ın işi bitmemişti. Onların tüm şüphelerini gidermek istiyordu. Onlara İsa'nın söylediğinin gerçek olduğuna dair güvence vermek istedi. Neler olduğunu görmek için Matta 17. bölüm 5 ve 6. ayetlere bakalım. Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum. Onu dinleyin dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. Olay başlı başına gizemli değilmiş gibi. İsa ile öğrenciler parlak bir bulutla çevrelendiler. Bölge tıpkı baş rahibin kefaret gününde Allah'ın huzuruna girdiği en kutsal yer gibi olmuştur. Sonra net ve yüksek bir ses konuştu. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum. Onu dinleyin. Öğrenciler muhakkak Allah'ın huzurunda olduklarını biliyorlardı. Düşünmeye zamanları bile yoktu. Allah henüz bir sözcüğü söylemeyi bitirmeden, O'nun sesi onları dizlerinin üzerine çöktürmüştü. Siz olsanız farklı bir tepki verebilir miydiniz? Allah onu dinleyin dediğinde, İsa'nın söylemiş olduğu ve söyleyeceği her şeyi onaylıyordu. Öz olarak Allah şöyle diyordu. İsa'nın söylediklerinden hiç şüphe etmeyin. O'nun sözleri gerçektir ve doğrudan benden kaynaklanmaktadır. Öyle olmasaydı buna izin vermezdim. O'nun kim olduğundan ve söylediklerinden hoşnudum. Siz de öyle olmalısınız. Allah'ın konuşması biter bitmez sahne normale döndü. Ancak öğrenciler halen başları kollarının arasında titreyerek yerde durmakta olduklarından bunu fark etmediler. Matta 17. bölüm 7 ve 8. ayetlerden okumaya devam edelim. İsa gelip onlara dokundu. Kalkın, korkmayın dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Öğrencilerin dağa çıkarken hangi şüpheleri vardıysa şimdi yok olmuştu. İsa'nın kim olduğunu ve kimin yetkisiyle konuştuğunu biliyorlardı. Ancak bir sürpriz daha vardı. Dokuzdan on üçe kadar olan ayetlerle bitirelim. Dağdan inerlerken İsa onlara, insanoğlu ölümden dirilmeden, gördüklerinizi kimseye söylemeyin diye buyurdu. Öğrencileri ona şunu sordular. Peki, din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar? İsa, İlyas gerçekten gelecek ve her şeyi yeniden düzene koyacak diye yanıtladı. Size şunu söyleyeyim, İlyas zaten geldi ama onu tanımadılar. Ona yapmadıklarını bırakmadılar. Aynı şekilde insanoğlu da onların elinden acı çekecektir. O zaman öğrenciler İsa'nın kendilerine, vaftizci Yahya'dan söz ettiğini anladılar. İsa, onların tanık oldukları şeyi kimseye söylemelerini istemedi. Aralarında kalacak bir sırdı. Kesinlikle tüm bu şeylerin nasıl, neden veya ne zaman meydana geleceğini anlamıyorlardı. Fakat Allah'ın konuşmasını duyduktan sonra şüphe etmemeleri gerektiğini biliyorlardı. 
26 Aralık 1944 tarihinde Hiro Onada adında bir Japon istihbarat subayı Filipinlerdeki Lubang Adası'na gönderildi. Adaya yapılacak düşman saldırılarını engellemek için elinden geleni yapması emredilmişti. Buna limandaki uçuş pistini ve iskeleyi tahrip etmek de dahildi. Aldığı emirler arasında hiçbir suretle teslim olmaması ya da kendi canını almaması da vardı. 28 Şubat 1945 tarihinde müttefik kuvvetler varınca adayı ele geçirdiler. Ona da ve emrindeki diğer üç asker haricinde herkes ya ölmüş ya da teslim olmuştu. Aldığı emirleri ölüm pahasına yerine getirmeye kararlı olan ona da diğer askerlere dağlarda saklanmalarını emretti. Üç farklı sefer ona da ve adamlarının teslim olmaları için uçaktan broşürler atıldı ya da çeşitli yerlere bırakıldı. Ekim 1945 tarihinde ilk broşürü okudular. Savaş 15 Ağustos'ta sona erdi. Dağlardan inin yazıyordu. Fakat ona da ile adamları broşürlere inanmadılar ve bunun yalnızca müttefik propagandası olduğunu sandılar. İkinci broşür 1945 yılının sonunda atıldı. Bu sırada bir yıldan uzun bir süredir saklanmaktaydılar. Broşürü 14. Bölge Ordusu'nun komutanı General Tomoyuki Yamashita yazmış olmasına ve ona da ve adamlarına teslim olmalarını emretmesine rağmen ona da iyice inceledikten sonra bunun da bir kandırmacı olduğuna karar verdi. Yedi yıl sonra ona da ormanda dağılmış bir halde mektuplar ve aile fotoğrafları buldu. Anlaşılan bunlar da uçaktan atılmışlardı. Teslim olarak eve dönmesi için ısrar ediyorlardı. Fakat ona da halen şüpheliydi. Kendisine hiçbir zaman teslim olmaması söylenmişti. Bu yüzden tüm bu broşürler sahte olmalıydı. Böylece kalmaya karar verdi. 1972 yılında ona da başlangıçtaki dört askerden geriye kalan tek kişiydi. İki yıl sonra Norio Suzuki adlı bir Japon ona da ile temas kurdu. Dost olmalarına ve Suzuki'nin ondan eve dönmesini rica etmesine rağmen ona da üstü bir subayın kendisine bizzat emretmedikçe adadan ayrılmayı reddetti. Suzuki ona da ile karşılaştığının kanıtı olarak birlikte çekilen fotoğraflarıyla Japonya'ya geri döndü. Japonya hükümeti anlattığı öyküyü duyunca artık kitapçılık yapmakta olan Onoda'nın birlik komutanı binbaşı Taniguchi'yi buldu. 9 Mart 1974 tarihinde Lubang'a uçarak Onoda ile buluştu ve 1944 yılında verilen vaadi yerine getirdi. Ne olursa olsun sizin için geri döneceğiz. Aldığı emirler şu şekildeydi. İmparatorluğun emrine uygun olarak 14. Bölge Ordusu tüm muharebe faaliyetlerine son vermiştir. A-2003 sayılı askeri karargah emrine göre genelkurmay karargahı, özel timinin tüm askeri görevlerine son verilmiştir. Özel timin emri altındaki birimler ve bireyler askeri faaliyetlerine ve operasyonlarına derhal son verecekler ve en yakındaki amirin emrine gireceklerdir. Subay bulunamazsa, Amerikan ya da Filipin askeri kuvvetleriyle iletişim kurarak, Onların talimatlarını yerine getireceklerdir. Böylece ona da hiçbir zaman teslim olmadan görevden alındı. Kılıcını halen çalışır durumdaki Arasika tip 99 tüfeğini, 500 mermilik cephanesini, birkaç el bombasını ve 1944 yılında annesinin kendini koruması için verdiği hançeri teslim etti. Savaşın bittiğinden şüphe ettiği için yaklaşık 30 yıl dağlarda saklandı. Tüm broşürleri okumuş, Müttefik kuvvetleri görmüş ve tüm söylentileri duymuştu. 
ve buna rağmen şüphesi devam etti. Savaşın sona ermiş olduğuna kendi komutanından emir aldığı zaman nihayet inandı. Okuyucu, siz de bir emir aldınız. Allah tıpkı öğrencilere İsa'yı dinlemelerini söylediği gibi, size de dinlemenizi söylüyor. Ama sizin bir seçeneğiniz var. Tüm belirtilerin, tanıkların ve kutsal yazıların İsa'nın kimliğine ilişkin gerçeği ilan etmelerine rağmen şüphe etmeye devam mı edeceksiniz? Yoksa Allah'ın kargaşa ormanından çıkmanız, İsa'yı dinlemeniz ve O'nun sözlerine itaat etmeniz ve hayatınızın tüm günlerinde O'nu izlemeniz emrine itaat mi edeceksiniz? Şüphenin sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Kaderinizin kontrolünü elinize alın ve değişin. Tartışma soruları 1. En büyük korkularınız neler? Bu korkuların herhangi birinde şüphe rol oynuyor mu? 2. Kutsal kitabın gerçeği hakkında şüpheleri olan birini nasıl yüreklendirebilirsiniz? 3. İsa'nın kim olduğuna ilişkin şüpheleriniz var mı? 4. Bir şeye inanmak için tüm ayrıntıları anlamanız gerekir mi? 5. Şüphe anlarında imanın rolü nedir? Sevgili dinleyiciler, bu programda Allah'ın İsa'nın kimliğini doğruladığını ve onu dinlememizi söylediğini öğrendik. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda İsa'nın dünyanın ışığı ve Allah'ın sözü olduğunu ve günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler